0: 天水泊梁山，山上出的是一群好汉。铁布金平举铁杆，人以利剑忠肝义
1: 胆。绿林深处有我水泊梁山，铁布金平看我百灵发单。世间万物皆有因果定数，替天行道我佛慈悲在渡。不不是处哎，各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听新的一期闲篇儿。那、啊、这个闲篇啊，也就是在这个节目开头提一提了啊。最最最近全是水浒啊，这个我给大家爆个料啊。这个因为咱们是音频节目，是没有办法给大家看。我给大家，哎，我我我现在打给我微信瞧一眼。这个大家都知道啊，现在大家呀，要是有工作什么的呀，都得拉个工工作群，对吧？像我们这个呢，也如是一样，我们有一个闲篇的主播群，我都他们不着了。等会儿啊，我们我我们主播如果只有两个的话，不需要找那个群。对，我们呢，在我在二月十七号<笑>啊，这个在这个这个这个主播群里头说了一句，我说呀，这个因为。水浒要牵扯的经历还是比较多的。我现在你再让我去开另外一档节目，我实在是没那个精力。所以呢，我就跟大家说，我说打今儿起我就专心弄水浒了。你们有话题，比如说，哎，有想聊的，完之后你们叫上我，别让我出太多的力，我是可以聊的。但是你让我主讲一个什么东西，我确实是没有这个精力了。我现在一心全扑在水浒上头了。好，完了之后大家收到了这个来自法人的信息之后。从二月十七号一直到今天，没有人在这个群里说过话，<笑>没有人，对，也就是我，我也我也一
0: 样，我也我在<对>我在清潭群里也是这么说的，嗯，没法弄了，这
1: 个就已经。完之后，我我现在就是，对现在倒把我弄的呀，叫骑虎难下，你说是，对吧？所以说，我觉得呀，再来半年，他们要再没节目，段老师，咱们俩就单门弄一个什么闲谈书场什么的，对吧？哎,哎，是对，说、呃、<你>说完了，对，说说完了《水浒》，说说《西游》。啊，说完了《西游》，说三国《三国》，《三国》完了还有红楼梦《红楼梦》，《红楼梦》完了还有《聊斋》呢，《聊斋》完了还有大呢《大隋唐》呢，《大隋唐》要还不行，上回段老师寄给我一摞书呢，操他妈我说不完了我，<笑>对，哎，<笑>嗯，可以可以，哎，对对对，哎、啊，也也在这儿官官方的对段老师这个提出啊。表扬啊，这这啊，这个这感谢啊，一下寄给我很多很多的书，人、哎、人家还没对人家还没要钱，你看看，对这个事儿得说头了<对>啊，要不然他一会儿要钱我受不了了，这个
0: 、我我我不塞点东西，我害怕这个这个系列持续不下
1: 去、啊，哎呀，你看看啊，这个系列肯定是会持续下去的啊，反正但喜欢闲谈水浒的朋友们呢，多多的点赞、收藏、关注啊。这个要不然的话呢，我们觉着这活儿白干了。但是就我来说啊，我准备《水浒》跟弄这个东西，我我我自己还是很开心的。那、啊、所以这个节目听不听已经无所谓了，它已经上升到了解闷儿的高度，它已经上对。嗯，哎，行，那咱们今天呢就闲言勾开一部戏表了啊。段老师没没话说了吧？没有了。好，那咱们书接上文。上文书咱们说到鲁智深从桃花山上跑下来了，走了一个上午，到了一个寺院，这寺院叫做瓦罐之寺，那咱们后头呢就叫它瓦罐寺。呃，鲁智深进瓦罐寺本来是想啊讨口饭吃，因为走这一上午确实是太饿了啊，但是呢谁也没想到偌大的一个寺院呢，竟然叫破败如此啊，好家伙！啊，满地的燕燕子粪，啊，这个蒿草很高，没人打理。鲁智深就很纳闷儿啊，把自己的行囊包裹放在厨房，自己就出去啊去找人，啊，也是找人呢，也是找吃的。那、啊、上回书呢，我说鲁智深找山鸡野兔，这个可能是我当时写这个稿子的时候啊，对于这儿处理的并不是特别的、呃、细致，处理的有点潦草。<咳>鲁智深可能还是想看看边上有没有什么余粮，要不然他不可能啊。呃，往房间里头找，啊，所以说他可能看，比如说哪儿还有有口粮食，我自己做做做一口吃。呃，但是呢，鲁智深寻找之间呢，没找到粮食，那、啊、也没找到吃的，啊，找找找着几个呀，比他还饿的，啊，这么几个和尚，啊，这几个和尚呢，说这寺里头啊来了凶僧恶道。这俩人啊，一个叫生铁佛崔道成，一个叫飞天夜叉邱小乙，要霸占这座寺寺院啊，其实已经不叫要了，就已经霸占了这座寺院。那鲁智深正义感很强，拎着禅杖，挎着戒刀，找这俩人算账。但是路途劳累，加上没吃饱饭，三五下，这个鲁智深啊打不过崔道成跟邱小乙，拖着禅杖跑了。跑出县里多地，心里不舒服呀。溜了答答溜哒哒溜溜哒哒往前走，突然之间瞧见一座林子，是一座赤松林。鲁智深刚想进这林子里头，这意思呢，休息休息啊，放松放松，散散心。突然就遇到了简净的强人，简净就是抢劫呀。鲁智深气不过，和跟他斗在一处，两个人斗了十余个回合。那简净的强人说：“和尚，你声音好熟啊，咱们两个先相认。”哎，两个人呀、啊，还就真相认了。这个强人不是旁人，就是上文书提到的九纹龙史进。那上文书讲到这儿呢，咱们说了一个小细节，就是鲁智深对李忠并不是特别客气。李忠对鲁智深行礼，鲁智深就受了；但是九纹龙史进朝鲁智深行礼，鲁智深竟然还礼了。这个鲁智深呢，对史进那真是拿他当亲兄弟呀。啊，好兄弟！那么除了这件事儿能体现出来，这个鲁智深啊，这个对史进很关心、很喜欢啊，也很敬佩，拿他当好弟弟。除了这个事儿之外呢，鲁智深还有一个行为，其实咱们上回呢也提到了，但是没细说，就是什么呀？就是两个人相认之后，鲁智深几乎是急急忙忙的。就问了史进，说：“史大郎，自魏州别后，你一向在何处啊？”嗯
2: 、各位，您听听
1: ，哎，您听听这话呀，这个鲁智深啊，对这个史进是非常非常的关心。两个人，你想想，两个人跟那儿正跪着呢，歘一起来，这肯定一把就把这兄弟手给攥住了，说：“兄弟，你落哪儿了？怎么没个信儿啊？你看，他怎么不问李忠呢？”他怎么对吧？他对李忠怎么就没有这这？而且你听这个语气，你看原文写的：“哎呀，自魏州别后，你一向在何处啊？”你看，哎呦，这个真真是鲁智深这个人，你看还是挺双标的这个人啊。让这呃，但是咱话说回来，李忠确实不值得，也不可能让鲁智深对他是这个态度啊。这个人也是太猥琐了啊。那么这个史进呢？跟鲁智深诉说以往，说您打死镇关西之后，您就跑了。当地呢，通缉跟此事有关系的人。呃，那我呢，呃，也就别在那儿待了。我为了找我师傅王进呢，我就走了。但是三找五找，我找不着，我就在这儿，我就当强盗了。哎，哥哥，你怎么当和尚了？哎，鲁智深把自己的经历又说一遍，之后跟史进说说兄弟，哥哥太饿了。啊，你你你你那儿有吃的没有？史进说有，哥哥别着急，小弟这儿有干肉烧饼，打包袱里头拿出来。这个鲁智深吭哧吭哧吭哧就跟那儿吃。吃饱喝足之后，史进说：“哥哥，你那行囊包裹是不是还在寺院之中？那不是在瓦官寺吗？这么着，这回我跟你一块儿去，咱们两个人把那包裹给他拿回来。如果说顺利的拿回来了，那这就算行了。如果……”拿这个包裹，咱们中间还碰见那个凶僧恶道，咱们就与他斗上一斗，倒看看谁能耐大。鲁智深说：“好，哥儿两个拿着兵器，一同奔瓦罐寺就来了。”哎，你看咱们这道比书说的长啊，为什么呀？因为往后今天没准备那么些内容啊，俩太失真了，这是对。哎，咱们这个哎网络说书对吧？咱们就这点好，你看。两个人呢，到了寺院之前，这个生铁佛崔道成跟邱小乙这两个人还在那石桥上坐着呢。这个行为其实挺奇怪的，我其实没想透。呃，这把把鲁智深打跑，你俩回去不就完了吗？这俩不还跟那坐着啊？仿佛这意思，我觉得还是有点忌惮鲁智深的，还跟那坐着，还跟那看着。鲁智深用手点指，大喝一声说：“呆，你这厮们，啊，厮都没有厮门，你看、啊，你这厮们，来来，咱们斗一个你死我活。”生铁佛崔道成一看，好，回来了，那仰天狂笑，你这手下的败将啊，啊，还敢跟我来？哎，怎么着？还你上我这儿？啊！送命不成？好，给鲁智深气的，你是个什么玩意儿？我要不是饿，我要不是累了，甭说哎，甭说你，你俩一块儿打，我能怎么着？啊！行，鲁智深这回生了气了，也不说话了，抡起禅杖就过去了。哎，你看这个鲁智深冲过去要打这个生铁佛的时候，原文里头写了一句话。这句话呢，我要是读出来，您可能没有这个感触。但是如果您翻翻原文，您看这句话，这句话有意思。这句话怎么写的呢？这句就是很短的一句啊，叫“那生铁佛生嗔”。这个佛佛教啊，讲究要忌这个贪嗔痴。这个嗔呢，就是愤怒、生气。
0: 哦，那这儿哎，这个词要您要不解释，我还我还以为是生铁佛，娇喘了一下，我还哎，张伟就就是就是说就是吓着了，我以为是是说这个意思啊，对，嗯，哎，对对对对，就就这感觉，嗯，非常清楚的形象，哎，没听说过，画面看了，我
1: ，没听说过，啊，贪嗔痴啊，生嗔，这个就是愤愤怒嘛。这个这个生嗔呢？你要写在别的地方倒没劲了，啊，他要写生、呃、这个崔道成生嗔，这这没意思了。你看诗联比法特生铁佛生嗔
2: ，佛也
1: 佛生嗔了，哦、啊，这句话完全我个人觉得这是对生铁佛崔道成的一句戏谑。那、啊，你你是佛呀，嗯、你佛怎么会生嗔呢？对吧？这个。很有意思的一句话，那、啊、就看看起来很很很有趣，啊，对吧？比如什么法律教授犯法，就一样，这都是，啊，我也，我也，对对对对对，您，您也生，您也生嗔，那我这
0: 太不好来了，这个，哎，嗯，
1: 圣生铁佛崔道成抡起破刀，奔着鲁智深就杀过去了。鲁智深抡起禅杖，跟生铁佛斗在一处。那么这一次。两个这个头一回啊，两个人打了十多个回合，生铁佛就盯不住了。这回血，两个人斗到八九回合，崔道成叫渐渐利切，这两个人啊，实力的差距、武术的差距还是很大的。鲁智深在饿的情况下能斗十多个回合，这回鲁智深可吃饱了，八九下这生铁佛就盯不住了。咬牙绷唇，难以招架。飞天夜叉秋小雨一干一见这哥哥要输，赶紧拿起手中自己的这把刀过来要帮助崔道成。但是您别忘了，史进跟边上原原文啊描写是在这树后头躲着呢。啊，他有点要想偷袭。哎，一看说我哥哥跟这打这个胖和尚。啊，你一个老道过来，你想帮忙，你想助拳，嘿嘿，你甭想！史进大喝一声，噌就窜过来了，跟邱小乙斗在一处。哎，那这个时候，史进跟这个邱小乙正在厮杀。原文描写了一个动作，就是掀起了他头上的这个斗笠啊，就把这个斗笠给掀下来了。那么这儿呢，咱们做一个小小的解读啊，上文书也说了一点就是说什么呢？这个史进呐、啊，对于当土匪这个事儿，他自己心里头其实还是有点过不去，啊！但是这回你看，他要进行一个正义的行为，唰，把这斗笠掀起来了，啊！所以我觉得这个动作可能啊有点这个意思，但是也有过分解读的嫌疑。那总之，史进跟邱小乙是打在一处，两对四个人。正打斗之间，鲁智深大喝一声：“招！”哎，这上文书也说了这个字上文书说这个字呢是吓唬生铁佛崔道成，这回可不是了，这回是真打上了，抡圆了。原文写只一下，把崔道成打落桥下。您各位看啊，这个字它是打落桥下，所以它用的应该是挥击类的棍棒的这种呃这个这个武器啊，不是穿刺类的，嗯、要不然它会说铲落。啊！打落就是这一棍子，梆一下给打桥底下去了。那不是在石桥上头吗？咣一下给打桥底下去了。哎，嗯、飞天夜叉秋霄倚一看，说自己哥哥圣铁佛崔道成被这大胖和尚打下去了，当时不敢恋战，扭身就要跑。您想想，他哪跑得过史进呢？史进用手连指说：“哪里去？”三两步就追上了秋霄倚，这一泼刀啊，噗，结果了秋霄倚的性命。当时就死了。鲁智深一看，说：“兄弟，把这个恶道给打死了，那这边我不用管了。”翻身朝桥下头走。刚才说只是打落生铁佛崔道成，可还没死。鲁智深跑到桥底下，看这个崔道成啊，正要起身这一下摔得可不轻啊，就类似于就哎呦，我这三两下我起不来，跟这儿雇佣还要跑。鲁智深过去还能让你跑了，照着后脑勺啊，噗！原文写：“可怜两个强徒化作了南柯一梦，都死了。”那么在这个逻辑小里头啊，这个段老师应该精修过逻辑小，对不对？哎，这个不能说。这个逻，但是逻辑学里头有一个经典的一个逻辑的错误，叫做以果推因，对不对？啊对、呃、对对啊啊！是是是，对。那么这个呢，以果推因呢？我也是头一回听说。哎，你看看，对，呃，就是他应该是需要很多的训练啊、呃，可能是做题呀、老师讲课呀，慢慢的才能避免这种情况。但是啊，各位读这种名口书啊，你就很难做到不去以果推因啊。你比如说这一回火烧瓦罐寺，也、嗯、这个这个是鲁智深啊，就是咱们这一回书啊。是鲁智深出家以来第一次管的一件很严肃的事情。这个上一回桃<还>哎还真是、嗯、还真是你这么一说，呃，他是他管的很严肃的一个事情。上一回桃花山呢，他有点戏谑，有有点啊开玩笑，啊，没有很正经。那么这就是、呃、这个瓦官寺这个事儿呢，他他相对来说是个比较恶劣的事儿。而且这也是自鲁智深出家之后第一次杀人。那么你看他杀的是谁？他杀的是生铁佛。他干的是什么事他干的是维护瓦罐寺的事这个鲁智深为什么最后能成佛？在这儿，我觉得也是施耐庵留下的一个小小的伏笔，就是鲁智深伸手管的第一档子值得他杀人的事儿是护寺。嗯，您各位想想这个画面啊，鲁智深晃当当身高，手里拿着禅杖，叭一下往下一打，结果了生铁佛崔道成的性命。这一杖下去，这一瞬间的画面，这鲁智深俨然一尊护法呀，还真是啊。所以说，这就是我说的，这上文书一直说这个瓦官寺有一点象征的意义，它是在这儿。啊！鲁智深跟史进结果了两个强人的性命之后，两个人急忙忙往瓦官寺里头走，往里头跑。为什么？瓦官寺厨房边上那屋子里头还一屋子老和尚呢。嗯、得把这好消息告诉他们呀。鲁智深这儿还想着，我得把周钱给人结了呀。跟他们说没事啦，哦、事儿过去了，你们可以重新掌管瓦瓦官寺，把这瓦官寺重新开起来，再接受鼎盛的香火呀。想是这么想，跑到那儿一看，坏了！一帮老和尚啊，害怕邱小乙，害怕崔道成报复，就怕呀，说自己把那和尚叫过去啦。生铁佛崔道成，待会儿回过手来，把他们都杀了。一群老僧就在这屋子里头，全都上吊了，全吊死了。这地方说实在的，就体现出来这几个老和尚修为不高啊！你再等等啊，你们这儿来活佛了，你知道吗？来了真佛，他没认出来呀、啊，这这就这,这就是无缘见真佛呀、啊，这这这这就是
0: 。得了，这几个老和尚，<对>嗯、丁老师您这么一说，我就想起来您前面那段儿说，那您这个也可以解释成这个。鲁智深出家以来杀的第一个人，他是涂了一个刺，他是。啊对对对对，那这个人不是他杀的，他们是自杀的，对吧？嗯。有有因必有果，
1: 这这有因果关系。哎、这<对>，你的报应就是我。<笑>对，你。哎呃、那一看这屋子和尚全死了，得了，那咱就别这什么了，别跟这儿待着了，赶紧又往后头跑。为什么往后头跑？后头还有一人呢。而且这人已经死了，跟这儿哭天抢地的没没必要，本来也不熟啊，啊，赶紧往后头跑，后头还有一条人命呢，那儿还有一妇女呢，先把他救出来，噔噔噔噔噔，往后头一跑，方丈后门，就就这后头角门往里一看，那妇人投井自尽。瓦罐寺一场战斗，十余条性命全都交代在这儿了，咱们有什么说什么，鲁智深这件事儿干的。并不漂亮，确实，哎、啊，这个无辜的人死的比恶人死的多多了，而且死的比这个恶人窝囊多了。嗯，这事办的确实是不漂亮，啊，他其实再再冷静一点点，瓦罐寺这个事那么就吃饱了饭，可能最后的处理结果都会比这个要好得多。鲁智深跟史进两个人把整个瓦官寺又全都搜索一遍，不见再有人了，死人活人都没有了。两个人就回到了小屋，把自己的包裹呀拿起来。鲁智深那个包裹不还在那儿呢吗？低头一看，自己这包裹上头碗的那个扣啊，还是那扣，就证明这东西没人打开，还是原样。鲁智深也就不检查了，把这包裹往身上一背。两个人转身上厨房。啊，这是生铁佛跟邱小乙他们那厨房，厨房里头有酒有肉。刚才那两个凶僧恶道留在这儿的呀，那得俩人就吃吧。酒足饭饱吃完之后，这两个人就走到了灶灶台啊，走到了灶的前头，上灶那干嘛去了？拿了两个火把，从后头的小屋开始点，一直点到前头的大殿。那天呀、啊，正好赶上有风，叫风助火势，火借风威，不带一会儿的功夫，偌大的瓦罐寺叫做化为灰烬。这个过去呀、啊，英雄杀人必然要放火，所以“杀人放火”这词儿就是这么来的。你看，这个武松得放火，林冲也放火，火烧草料场嘛。那么他们放火，从刑侦的角度上来说，是掩盖自己犯罪的证据。这一把大火烧过去了，那可能留下的东西就不多了。但是鲁智深这个放火，我觉得还是有一点象征意义。为什么？因为他点的这个地方是个寺院，那么咱们就得说俩字叫涅槃。哦，佛教讲涅槃。涅槃是死亡和毁灭的象征，但是也是重生的迹象。一座瓦罐寺已经破败的不成样子了啊！一座十方常住的大寺，它最鼎盛的时候那是什么样？但是现在它不行了，不行怎么办？把它毁掉，让它涅槃重生。这把火是有象征意义的。以上就是我的过分解读，谢谢。鲁绝对解读的
0: 还可以，还可以。谢谢
1: ，谢谢，谢谢。啊，鲁智深指着这座寺院说：“良缘虽好，不是久恋之家呀。良缘就是好好地方。这座寺院虽然很好，但咱们不能在这儿久待。两个人赶紧转身就走了。”鲁智深跟史进两个人赶了一夜，天色微微有点亮了。瞧见前面有一个小村镇，村镇这个头上呢有一个小小的酒馆哎，这好办了，两个人往酒馆里头一坐，叫酒宝来要了些饭菜，要了点酒，两个人就在这儿吃喝。这次吃喝跟头一回吃干肉烧饼和在寺里吃喝就不一样了。这次俩人啊是真没事了。两个人都挺踏实，往这一坐，这才呀、啊，好好聊天鲁智深往这一坐，开口第一句话就问兄弟：“你今投哪里去呀？”这一句话对九纹龙史进，您听听，这叫无限的关心。啊，兄弟，你上哪儿去呀？跟哥哥说说。这史进呐，打了一嗨声说。哥哥，我前思后想啊，我决定啊，我回家。我们家边上不是有一座少华山吗？少华山上有神级军师朱武、跳剑虎陈达、白花蛇杨春呐、啊。当时他们许我入伙，我当时没入啊。我现在没地儿去了，哥哥，我上山当个土匪吧。各位，什么时候最让人难受啊？我觉得就是一个人呐、啊，他信仰崩塌的时候，这最让人难受。他见识到了社会的毒打。啊，最开始咱们开篇那个意气风发的史进没了，变成了简静的强人
0: 。嗯、你说，此时此刻没有那个热血少年的感觉了
1: 。嗯、对。我上山当个强盗吧！哎，鲁智深点了点头，说：“兄弟啊，也是，也是啊。”鲁智深说完之后，回身打这包裹里头拿了点金银给史进了，说：“兄弟拿着，路路上啊当路费。”吃饱喝足，两个人起起身就往外走。在这个地方，大家要注意一个很有意思的事情。我当时读第一遍，我都没反应过来。我读第二遍写稿的时候，我反应过来一个事儿：两个人坐在这儿说史进今后的去处。两个人，这史进先说我要去少华山，鲁智深说也是啊，也是。他但是他们俩都没提桃花山。<笑>这个照理说，李忠是史进的师傅呀。对吧？嗯。而且桃花山距此可就一天半的路程啊，对吧？啊，这个到那儿入个伙应该是不成问题啊，对吧？他还是有尊严，是啊、就是、哎、对。但是这,这两个人的选项里头没有桃花山，你看看，啊，你就说这李忠多招人讨厌，你就说，啊，所以说你要没有没有点领导能力，你要不服人的话，谁给你干活啊？啊，这李但但是咱话说回来，李忠还算好的。啊，您到后头听，白衣秀士王伦那更不叫玩意儿那个，啊，哎是，两个人吃饱喝足，走出了这座村镇，行了也就五七里的路，前面到了一个三岔路口，三岔路口意味着什么？意味着兄弟俩要分别了。哎呦，鲁智深在这儿说的一番话，真让人落泪呀、啊！鲁智深说：“兄弟，咱们可就要分开了啊。”咱咱们得分手了，洒家要去投东京大相国寺，你别送我了，你不得去华州吗？你得走这这条路，咱们俩不是一条路了，兄弟，这次分别什么时候能再见着面儿啊？后头一句话原文写：若有个辨人，可通个信息来往啊。就是兄弟，你要到了那儿，你要碰见合适的人、有方便的人，你派他来上这大相国寺跟哥哥说一声，哥哥，我惦记着你呢。这是亲兄弟，这是。哎，史进听完这话也是什么话都没说，这都酒里了，啊，往地往地下一跪呀、啊，啊，就减福下拜，别了鲁智深，两个人就此分别。放下九纹龙史进去投少华山，暂且不表，咱们单说鲁智深。哎，各位这就另起一行了啊！鲁智深辞别了自己的兄弟，挎着戒刀，拎着禅杖，够奔东京大相国寺就走了。走了这么八九日，到了东京汴梁城，来到城里头一看，嘿，好一座汴梁城啊！那是非常的繁华。那各位您都知道啊，这个宋朝是中国古代啊最重视商业的王朝。啊，所以说呢，这个城中大小街面上啊，做买做卖的呀，那是一片繁华的景象。商业中心那叫高楼林立，公交地铁是四通八达呀。好家伙，鲁智深进去一看，这东京可了不得了啊！但是不能久看，为什么呀？因为得上大相国寺报道去。跟大街上拉了一个路人，原文还写赔个小心，这意思就是这个鲁智深呢是会说人话的，还挺客气，说这位先生。这位同志，我要去东京大相国寺，我怎么走啊？这位一看，哦，是个和尚要奔相国寺，嗯，这不出奇。望空一指，说：“师傅，您顺着这条路往前面走一会儿就到了。”鲁智深千恩万谢，提了禅杖奔大相国寺继续走。还真别说，三转五绕的，他还就真到了。到了大相国寺的门前，到这儿一看，嘿，这大相国寺那真是好啊，那是大寺啊。哎，门口这大山门修的就很宏伟，里头这个门口这金刚啊，那也叫法相庄严，僧人相克是来往不断呐。边上电子屏上还写着淡旺季的票价呀，好、啊、可了不得了。<笑>鲁智深跟这儿瞧着，说：“哎呦，这寺真大，那我呢不能乱走，我得先投知客寮。这个咱们上文说过了，知客寮呢就是啊传达室的僧人。”哎，来这儿挂单的僧人得先投知客寮。顺着寺里头走两步就到知客寮了，往里一进，这个知客呀一抬头，嚯，好晃荡荡身高一大和尚，哎呦，这大和尚长得好凶恶呀！原文写这知客先有五分惧他，就看见这鲁智深这模样，当时还有点害怕了，手上赶紧打问讯。说师兄从哪里来呀？鲁智深也挺客气，当时把这包裹呀、啊、禅杖啊都扔地下了，也伸手打个问讯，说小僧从五台山来，有我师父智真长老的书信，让我在这儿呢投到咱们这个寺院，呃，智清长老这个地方呢当个执事的僧人。哦哦哦哦哦，好，好，好，呃，那这样您先跟我到方丈，咱们呢。呃，去跟方丈说。说到这儿，鲁智深又把自己的禅杖跟戒刀啊，都拿起来了，就跟着这个知客去方丈。走了两步，这知客一回头不走了，那、哎、鲁智深也站那儿了。这意思你干嘛走啊？不是去方丈吗？哎，知客把这给拦了。哎，您等会儿，等会儿，等会儿，师师兄，你这个太不体面了。你见长老，你得把戒刀摘了呀，你得拿出你的七条作具和信箱啊。哎，咱们在这儿稍微解释一下，七条是什么啊？七条是袈裟的一种啊，相对来说比较简单的一件礼服啊。它为什么叫七条呢？不是打麻将那七条，但是是那个两个字啊，是那两个字七条，它是用七块布缝成的啊，七条布啊，叫七条。这个坐具呢，不是说鲁智深随身带小马扎，不是啊，坐具是一块很长的布，这个僧人行走啊，或者说是这个走到外头啊，他累了，他想啊坐坐一会儿，躺一会儿，就把这布拿出来垫地上，这是坐具，啊，信箱就是一根香嘛，啊，他不是不是 email 啊，就拿着这么一根香，这个咱们看得出来啊。你看，知客要找鲁智深要的这堆东西，那应该呢是一会儿他入这个大相国寺的时候，肯定需要办理一些手续和仪式。那么知客找鲁智深要这东西，明显是要去做仪式所需要的东西。所以这个知客就说：“说师兄，你太不体面了，你先把戒刀什么的都拿下来，你把这七条穿上啊，把坐具叠好了，再拿着信箱，我带我带你到方丈上去。”啊，咱们再奔那儿走。鲁智深后头这话可好玩了、啊，你听鲁智深怎么说的？鲁智深说：“你却何不早说？”这意思他还埋怨这知客啊？你怎么不早说呢？完全不懂规矩，啊，这就是。哎，你早说，吧，早拿出来了。这这，但是这对于佛教徒来说，这不是难事儿啊。这好比是考试去，大家伙都做好，老师过来问你：“哎，你二 B 铅笔呢？”这学生说：“哎，你早说呀。”你早说，我早拿出来了。什么叫我早说？你早就该知道啊！鲁智深说完之后，把这自个儿这包裹就弄地下全摊开了，哗哗咵，搁那翻就开始找。这知客就跟边上瞧着，你找吧，对吧？那我也帮不上忙，我哪知你搁哪了？你找吧。好家伙，呼呼稀了呼呼稀了呼稀了呼，搁那找半天，最后翻出来了啊，七条跟作剧都拿出来了。原文写半晌没做道理。什么意思？把这东西都拿出来了，鲁智深就跟那儿站着，也不动，半天就半晌啊，就就就跟那儿那么站着。这知客这纳闷儿，瞧着，哎，师兄，你你你你穿呀、啊？啊啊，穿呀、啊？啊不是，您穿，您动手啊啊，穿不不不不是动手吗？不是怎么，师兄您怎么了？您，您不会？您我这么大和尚，我能不会穿七条吗？哦，那这么说您会？你会不就穿
0: 了吗？想不起来了
1: 。啊，对，不是您是会，您是不会。对呀、啊，你想吧，你琢磨吧，对不对？我就哦，我知道您忘了，我没忘。那您是我想不起来了，这不一样吗？不一样。忘了是忘了，想不起来，想不起来了。忘了是全忘了，想不起来，我就想不起来这么一点了，对不对？再者说了，常在河边走，没有不湿鞋；常吃米饭，没有不叫饭米粒；常吃烧饼，没有不叫芝麻的。提吧提吧，我大不了我小不了你的，你矫情什么你？哎，好好好好好好好，给这知客弄一没脾气。围着鲁智深呐、啊嗯这个，我勾搭他这个干嘛？哈哈哎，对，<笑>又教他怎么穿七条，又教他怎么叠做做句，反正都都给鲁智深弄好了。弄好了这，这他又问鲁智深说：“师兄，你那信箱呢？啊，你那箱呢？”鲁智说什么信箱？我手里有一根香。原文说说这知客呀，这儿就说说不再和他说什么了。这有一层意思是有点懒得理他了，啊，嗯、这个有点懒懒得理他了。再有后一句话重要，肚里自猜忌了。啊！猜忌什么？你是不是和尚啊？你怎么什么都不会啊？纳闷儿。哎，鲁智深跟着知客就到了智清长老这儿了。不一会儿，哎，两个侍者把这个智清长老就请出来了。智清长老往禅椅上一坐，这鲁智深上来打一问讯。啊，这个知客也过来了，说：“师傅。”这个僧人呢，是从五台山上下来的。现在有至真长老的一封书信，现在交予师傅。哎，智清长老很高兴啊！哈哈哈哈哈哈。好啊，呃，师兄很长没有发帖来了。那这个发帖，和尚写的东西。智清长老接过书信，打开信皮，掏出信瓤就读起来了。信里头的内容呢，咱们简单说啊，就是咱们哥俩好长时间没见了。啊，虽然说咱们隔得很远，但是咱们争取心往一处想，劲儿往一处使，争取把佛教发扬光大。啊，之后呢，我今天有一个小小的请求啊，我们寺里头有个谭月，就是施主叫赵员外，赵员外提督了一个僧人，就是你面前的这个僧人，他叫鲁智深。啊，这个人呢，之前是提辖官，后来把人给打死了，自愿的落发为僧。落发为僧之后啊，在我们五台山里头两闹僧堂啊。啊，搅的是不得安生，所以呢，我把他介绍到你这儿来了，希望你把他弄到职能部门里头去，让他做一个执事的僧人。哎，最后一句话非常重要了，至真长老说：“此僧以后正果非常，千万不要推脱，你得把他收留了。”这至真长老喜欢鲁智深的喜喜欢的已经没有底线了啊。嗯，一定要收留。你看他一定要收留这个话呢，还体现出来他已经算准了，智清长老可能不愿意留鲁智深。嗯、智清长老看完这封信，<是>沉吟半晌没说话，琢磨了一会儿，把这信呢、啊、收起来了，对智深说哦：“哦，好啊。”呃，一路从五台山上来，想必是舟车劳顿呐。啊，来，呃，带着智深先去斋房吃饭啊。那么剩下的事儿呢，咱们一会儿再说啊。来来来，带着智深先走吧。鲁智深对智清长老施礼，施完礼之后转身离开了禅房。智清长老看鲁智深走了，把这全寺的僧人都叫到自己身边来了。这一通骂呀，哎哎，你们瞧瞧，哎哎哎，你这看看，啊，瞧瞧，有我师兄这么办事的吗？你瞧瞧，啊，推荐过来这僧人是个什么？是个军官呐，啊，跟大街上把人就打死了。现在他落发，嘿，落发为僧之后不算完，黑，你看这写的“二闹五台山”呐，啊。我师兄怎么说？说五台山留不住他，五台山留不住他，你就往这儿送，是不是？啊？你说你你你让我收留他，以后他在我寺里头折腾，你说我收留他，你说你说我怎么办？你说我我要收收留他，他要跟这寺里头折腾，怎么弄？你我不收留他，我师兄这面子怎么办啊？他这东京啊大相国寺坏了清规戒律，那如何是好？这这通骂呀！好。这个地方，咱们就得说啊，这个金圣叹对于大相国寺里头大大小小所有的僧人评价都不高，啊，但是呢，咱们说实话，咱们按照小说这个角度去聊的话，也确实智清长老这个水平不高。用佛教的用语说，他的分别心太重了，是啊，呃，这个其这个他没有智真长老那种一视同仁、佛门广大的那种境界，啊，这是他水平不高的地方，呃。但是咱话说回来啊，在其位谋其政。这个大相国寺毕竟是一个京师的寺院，它是个京寺，那里头多多少少它得有点政治因素。你在五台山闹，你闹也就闹了，你闹的可能只是一个寺院。但是如果说你现在在东京大相国寺你闹，或者你在东京当街把人打死了，那大相国寺要吃的干系是很大的，啊，嗯、这个还不太一样。啊！但是咱们这个是用现代人的思维去理解至青长老了啊。嗯，在小说里头把他描写的还是一个反派，就反面人物的、哎，不算反派啊，就是反面人物的这么一个形
0: 形形形象。所以咱们呢也按反面人物这么说。嗯，相当于原来在武汉当官，后来去北京当官的，这是肯定不一样
1: 。哎，你看看，这话说的跟没说似的，你看啊。哈,哈。这个智清长老，我我跟你哎，对对对对对，我和你，智清长老跟这儿骂街，啊，就各位怎么办啊？想想辙呀！领导发话了，对吧？那底下人就接着骂吧。好，这边这这这这这位就说了，知客就说了，我打这人进来，我瞧着就不像好人呐，啊，你怎么办？你这个人怎么收留他？哇，这这左一嘴右一嘴东一嘴西一嘴就骂这鲁鲁智深。这个地方确实，智清长老做的有点过分。人家鲁智深什么都没干呢。你看，智清长老在大家都骂鲁智深的时候，他给了鲁智深一条出路。你看这智清长老算干嘛的？这大家伙正说着呢，哎，这寺里头的都寺啊，都都寺都寺监寺嘛，这寺里头的一个官职，他起来就说了：“说师傅，众位师弟，不要着急啊。据我想，这个酸枣门外头。”有这么一片呢菜园子，这个菜园子它紧邻着一个部队，一个军队，啊，那么在这个军队的边上呢，经常啊有一些讨厌的军官和士兵跑到这儿来干嘛呀？放羊放马，而且呢还有二十来个破落户。这破落户，咱们说高俅的时候解释过了，那咱们就不这个啊再不重复的解释了。啊，就是总之吧，这附近老老有人折腾，那咱们呢，在这儿管事的呢是一个老僧，哎呦，这老和尚年纪太大了，而且身体不好，啊，他们跟这儿一折腾啊，这老和尚是一点招都没有，正好咱们这样，咱们呀给这老和尚办一退休，啊，提前退休，咱给他买断了，之后直接让让他走，哎。咱把这位师兄给他弄过去，我瞧这位师兄能耐。违背、这个、劳动合同法，啊，你这啊、哦、是啊啊、哦！现在不让买断了，<笑>现在哈、啊。啊，你就你就先先，我我，你看刚才那信里不是说了吗？说这位这位师兄之前不是军军官吗？哎，说不定他过去就能把那些军官呐、啊、无赖呀、啊、就给摁住了。哎，这儿咱们得说啊，这位都寺知人善用。嗯，安排的挺好的。哎、嗯呃，对你看这个鲁智深，他不军官吗？他不长得凶恶吗？你让他管菜园子去，菜菜园子正好闹闹事儿的是军人跟无赖呀、啊。哎，你正好发挥你的长处。从这个角度上说，这个都寺在用人管理上比智清长老那高明很多。智清长老说：“嗯，好，都寺说的有道理，就这么办。你们赶紧过去瞧他吃完没有，吃完把他叫过来，我跟他说。”来、哎，有小小沙弥啊，去找鲁智深。等他吃完了饭，领着鲁智深来到了方丈。知青长老说呵呵：“你又回来了，呵呵呃，智深呐、啊，啊，呃，你是我师兄推荐来的啊，那么让你呢做一个执事的僧人啊，正好我们寺呢有一大片菜园子，哎，就在这个酸枣门啊，月庙的旁边。”哈哈，呃，你在那儿呢，去做一个执事的僧人。哎，这地方咱们岔出去一点啊。这个酸枣门的月庙，在之前的书里出现过，不知道您各位还有没有印象啊？就是王进让张牌李牌去月庙还愿那个酸枣门的月岳岳庙。哦， oh. 哎，就还是那个地方。哎，你在那儿，你来一个执事僧。哎，这个活啊，也不累。你主要负责什么呢？原文写每日叫种地人那十担菜蔬，啊，你可看好了，那儿有种地的，不用你种地，你看着他们就行，每天交给你十担菜就完了。你说这活儿轻不轻省？哎，不光轻省，还有好处。什么好处？最后一句写余者都属你用度。就是说，你保证寺里头每天有十担的蔬菜，剩下来今天多出来多出来一担，那是你的啊！而且多出来一百担跟寺里头、哦哎、也没关系，你是把它吃喽，是你是把它卖喽，寺里不管。这是这个家庭联产承包责任制的起源呢。嗯哼、嗯。哎，这这儿咱们得说啊。咱不知道五台山这大菜园的出产怎么样，但是您想啊，京寺的出产应该错不了，他庙产应该很多呀，对吧？出产也多，名副其实的肥差呀。但是鲁智深呢，虽然不知道这儿有军官跟泼皮的搅扰，但是这对于他来说不是大事。那咱们觉得鲁智深得是欣然接受，万没想到鲁智深一拨了脑袋，洒家不干。嗯，鲁智深一说，全傻了。哎，有僧人就问他：“哎，师兄，你为什么不干呢？”鲁智深说：“我师傅至真长老说让我来大相国寺弄个执事，那你怎么也得给我弄个都寺或者监寺，怎么让我管菜园子呢？”啊，你看鲁智深嫌官儿小，你看，那么在这儿呢，我觉得鲁智深嫌官儿小有这么几个原因啊。首先来说，他不想当这个这个低级的僧人了，被欺负够了，他有点儿啊。再有一个，这个他对自己的师傅就是智真长老非常的尊敬，他觉得。智真长老是高僧大德，那我师傅说的话绝对错不了，我得听。不光是我，你们都得听。<对>我师傅让我来做执事，那肯定是督寺监寺。他一路上是这么想的。那智清长老跟他说：“你要去管菜，他心里落差肯定非常大。”那鲁智深不是受委屈的人，所以当时就就就,就当时想到这儿就说说出来了。哎，看得出来，鲁智深是个很率直的人。打这儿起，您往后听，现在就是宋朝顶级 HR 和最不听话的员工的面试问答环节啊！等于公司来了个关系户，要职位要待遇，但是公司里头不能给他，怎么办呢？哎，这个大相国寺的，哎，大就是这大相国寺有限公司啊，开始出招了啊！第一招约骗啊，怎么骗的？谁骗的呢？就是这个首座。这个首座跟边上说了，说师兄啊，你这个要求啊，肯定是有点高了，啊，我们难以满足。你看看，你刚到寺里来呀、啊，你就给你上这个都都寺监寺这么大的职位，你难以服众啊，对吧？更何况管菜园这个官可不小了，这个官职很大了，是个大执事。你这话呀，蒙孙悟空行啊，这个。弼马温这官儿不小了。孙悟空他没去过天庭啊，他不知道官小官大呀。你说你说什么？他他信他他他他信什么呀？这鲁智深跟五台山上住了七八个月，小一年呢，他能受这骗吗？鲁智深也不也不说别的，他笨嘴拙拙舌呀，他也不去反驳这个首座。他怎么说呢？他就说我不管，我就不管菜园，你们爱管谁管，我就要做都司监司。这叫什么？这叫耍无赖、啊！这这叫不讲理了已经，啊！我就要做都司监司，这个这个、你能把我怎么着？哎，你能把我怎么着？这个首座第一次骗鲁智深，估计啊，他是把鲁智深当成一个愚笨的人了，所以他说了一个说管菜员这个官职已经很大了，这种很低级的谎言，他拿鲁智深当傻子。他一看说哟，鲁智深耍混，行了。这首座当时啊，拿出了领导最对这个下属最管用的一个办法。这个办法好用、简单、直击心灵，甭鲁智深，任谁听了都说好。首座怎么说？说，哎，这位师兄，不要着急，你听我给你细细的说。僧门中的执事人员是大大小小，叫各有头像，各有各的名目啊。那么大家伙呢？叫铁路的警察，咱们是各管一段哎，你比如吧，领你进来的这人叫什么？这人叫知客，知客僧只管迎来送往，比较清闲。但是像维纳侍者、书记，哎，就排包括我这个首座，都叫清职。哪哪哪个清呢？就是三点水一个清，这个清清职就是清高而体面的工作。像这种工作就很难了，比如说咱们之前讲过的这个维纳，维纳就是寺里的司仪，你对佛教里面所有的仪式你必须都得清楚。那么这个就有点难度了，不容易啊！这还没说呀，说你要当个都寺、监寺、提点院主这些职位，不光得精通佛法，你还要掌管一些财务了，甭管大小，你得负点责任，你得管钱呀。你想想，师兄，公司里头谁从谁手里头过钱，那就容易挨骂，那就容易出错。你觉得你管得了吗？对不对啊？那咱们再说说，你刚来大相国寺就让你来管钱，你说大家伙是不是多多少少得有点微词啊？哎，所以不让你当，这是保护你，这是爱护你，才让你去看菜园子。哎，这你先别着急。刚才跟你说的，这都是高级的领导。但是师兄，你可听明白了，我可不是说你干不了。你别着急，咱们寺里头怎么回事儿？刚才是高级干部。你看啊，咱们寺里头还有藏经阁。哎，那我们管这个叫藏主。哎，还有管大殿的，这叫殿主；管阁的，这叫阁主；管化缘的叫化主；管洗澡的叫做浴主
0: 。那么再再往下，再往下，嗯、我管再。这个寺院里也挺内卷的，这些。哎，
1: 你看看，再往下还有别的，还有管塔的，塔里头有什么？有名贵的经书跟舍利子、啊，所以管塔的叫塔头。管大家吃饭的叫饭头，管寺里茶水的叫茶头。啊，那么还有就是管菜园的，哎，你看到你了，你这个叫菜头。您往下还有一局是管厕所的，叫净头。这些都是咱们寺里头的底层管理人员。哎，师兄别着急，底层管理是底层管理，但是有升迁的可能啊！你干够了一一年了，菜园子管得好，行了，给你往上升。你做个塔头，哎，你塔头就干一年，你做得好，继续升。你你来个芋头，哎，芋头你再干一年，要做得好呢，你就离红烧肉不远了。啊，我就知道<吧>这个地方得得有这么一包袱，你看看，哎。<笑>你再干上一年，你就能当上监司了。哎，这招您就听明白了。首做这招 HR 高级的谈话技巧，约之画大饼啊！哎，这个鲁智深一点头说、哎、好，也这倒也有出头之日啊！你他还真听进去了啊！哈，洒家明日便去。鲁智深收拾好了，哎，鲁智深收拾好了行李，转天准备去菜园报道。智清长老命人贴出榜文，说鲁智深明日就要上任。榜文往外一贴，惊动了二三十个泼皮无赖，他们要给鲁智深一个好瞧。各位，到下回就是《水浒传》热闹回目，鲁智深要倒拔垂杨柳，这豹子头是误入白虎堂。谢谢，好，那我就说差一千个字儿，你看看差六分钟，
0: 你看，那嘿，哎，这个哎，这这这一期的这个这个这这个扣子留的比较比较符合人的预期，真的<笑>、哎哎哎，你主要知道了预期
1: ，录之前我告诉你了。<笑>哎哎
0: 不，我我这个开录之前，我这心里在，我我我就在担心，他该不会这一期就到火烧瓦罐斯，一把火放火烧了就结束了吧？<笑>那有半个钟头吧，我这这个问题我琢磨了很久。哎<笑>哎、呃呃，丁老师，我我有一疑问，嗯，就是因为您肯定您准备这个节目，您肯定《水浒》那个。肯定是读的是非常仔细认真的，就是说，我想问问您，在原著当中，对于那个那个崔道成旁边的那个妇人，她到底是一个什么身份？也没有详细的解释，是吧？嗯
1: ，你看这个段老师啊，对于这个女性啊，<笑>这即便没名没姓，他也已经有点是吧？嗯。那个女，<爱>那个关
0: 爱半边天嘛
1: ，是吧？那那个女性是被掳来的，啊，嗯、啊
0: ，哦、她是掳来的哦，哦，被掳来的那那这个妇女的这个自杀的这个行为，她也没有解释她的前因后果
1: 。呃，对，没解释，就就看就已经是投投投井了
0: ，嗯。呃，我我疑问的地方就在这儿，就是说，那如果说是这个鲁智深跟那个。崔道成第一次打失败了，鲁智深逃跑了，逃跑了那个节骨眼儿，这个妇人应该是没有机会自杀的，也不一定，也
1: 也说不定是两个人怕这个鲁这个女的出去喊嚷叫救命，是不是也有可能是两个人进去把她给浸死了，也也也未可知。哦，对、啊，就
0: 是这个这个地方，嗯、这个这个地方真的我，我因为您您这两期讲的时候吧，我还特意把那个原著这一段翻过来。我看了看，我看看前面，看看后面，我找了半天，我也没找到这个对这个富人的整个这个他的行为的这个介绍。嗯，这是但是就、嗯、还是挺奇怪的，我觉得。啊
1: 、呃，对，就是在说那被掳来的富人已经投井自尽了，就这个“掳”字是解释出来啊，他的身份啊、呃，对。嗯、呃，但是从哪儿掳来的呢？他也没，他他也没说。他这个，你要说他是投井自杀，也确实是有点奇怪。对，也有可能啊。古代那种封建的制度，他反正救出去了，估计这姑娘也没脸再见人了。哦，为了保保护保证自己的贞、呃、自杀的、哦、也
0: 也也呃也未可知啊。哦，就是说哦，那、哦、好，那咱们聊聊法律问题。好，嗯、呃。这么几几点吧，呃，首先前面几个是回应一下，是咱们上一期有些地方可能没有没有解释的太到位的地方。好，呃呃，所以第一个呢，就是说我记得上一期最后的时候，丁老师您问过我，就说他们这个呃，这个崔道成和和这个丘道人，他们以假和尚的这种假和尚假假神职人员啊，<是>啊呃、对对，假的这种神职人员，嗯、然后在这个。呃，宗教场合做了这些事情，呃，是否会有一些专门的罪名？我们上一期呢分析了一下，其实没有什么专门的罪名，就主要还是像什么抢劫罪啊、寻衅滋事罪啊之类的。然后，呃，然后呢，我这段时间我又稍微搜了一下，呃，确实没有非常对应的罪名，但是我们有一个单独的一个条例，叫做《宗教事务条例》。嗯，就是说，各位听众如果感兴趣的话，也可以自己去搜一搜哈。这个宗教事务条例在网上是能够找到全文的。吓我、嗯嗯、一跳，呃、我以
1: 为说各位听众要是感兴趣，呃、自己可以上寺寺院里头那么坐一坐、哦、啊，<笑>对，你感受一下这个条例，呃、对,对你
0: 看。呃，这个这个条例里面是列举了很多这个。比方说什么这个在宗教场合的扰乱宗教场合的这个秩序啊之类的这些各种各样的行为，呃，非非常的非常的复杂，咱们就不念了。呃，但是呢，他的处罚呢，其实呃，仅仅就是说在宗教事务条例当中对这些行为做了一些更详细的列举，但是他的这个处罚形式基本上是按照治安管理处罚来来处罚的，比方说行政拘留多少天。呃，嗯、顶多后面我我看了很多条文，顶多后面再加上一句什么触犯刑法的，按照刑法去定罪处罚。其实这句话在我们的立法当中，很多法当中都有这么一句话，什么达到触犯刑法的，按照刑法相关罪名什么就定罪处罚。呃，这句话其实就是个废话，因为你没有这句话你，你你你你触犯刑法了也，也也要按照刑法去办。嗯。呃，所以说就是说，从这个角度上来讲，呃，在宗教场合的一些行为。嗯，不会有什么特殊性，我们还是基本上按照一般的违呃违背是那个那个影响社会公共秩序或者治安违法的那个逻辑去处处理相关行为的，他并没有特别适用这类行为的一些罪名。嗯，呃，如果说我们找我们现在的刑法上面的与这个崔道成和邱道人的这个做法比较类似的一个罪名呢，我。这两天也翻了翻，其实我觉得他的这个行为吧，有点像招摇撞骗罪，这个罪名、哦、丁老师应该听过吧？啊、哦呃，我听过，冒充国家公职人员。哎，对。哎、对嗯。但是呢，他的这个身份其实严格来说是不合适的，就是说招摇撞骗罪是必须是假冒国家机关工作人员。嗯。那那肯定你甭管和尚老道，那肯定不是国家机关工作人员。嗯。呃，但是就要要知道哈，我们刑法当中是有一个诈骗罪的，对不对嗯？嗯嗯嗯。这个这个诈骗罪呢，就是它就适用于一般的这种诈骗行为，就可以按照诈骗罪去定罪量刑。但是呢，除了诈骗罪之外，我们又单独设置了一个招摇撞骗罪，它处理的就是说，你如果是假冒国家机关工作人员的话，会给你单独设一个罪名。
1: 嗯，这个我看我看那个罗强老师的刑法学讲义里头，好、啊、像提到过一个很有意思的案子，是就是说,、啊、说一个人打黑车，嗯、完了之后呢，这个打完黑车之后呢，他是不他好像是不想给钱，完了之后拉到地儿之后呢，他就假装给人打电话，说比如这个小段啊啊，你过来一下，我这儿抓着一黑车，啊。<笑>完了之后呢，这个这个黑车司机就慌了，说：“又对对不起，我不知道您是这个，哎、您可能是交通的这个大队长，或者对吧？嗯、我我不知道，对不起。”啊，完了之后呢，嗯、这个本来呢就是说这个案子呢，这个没那么大的处罚力力度。哎，是的，是的。<对>是的但是你一说，你说说你冒充这个交通支队大队长，这个。嗯这这这这这事儿就大了，他就涉嫌这个招摇撞骗罪了，<对>好像就就是他提过这么一个案子。这个
0: 是的，这个案例就很典型，嗯、就是说，嗯、呃，你看这种情况吧，如果没有招摇招摇撞骗罪，只有诈骗罪的话，
2: 嗯
0: ，他的这您说的这个案例当中，这个人根本不够罪，因为这个事儿太小了。嗯、对，出租你你你框个出租车费才多少钱？几十块钱、上百不得了了。嗯，对吧？他根本到不了入罪的标准。那之所以单列一个招摇撞骗罪，就是因为国家机关工作人员他本身就意味着他的公信力，他的他的社会影响力是非常强的。你以他们的身份来进行诈骗的话，那么呃，那你的这个行行为呃没有必要达到非常严重的危害后果，你就可以来这个按照犯罪行为去去处罚了。就这就设置这个招摇撞骗罪的这么一个目的。嗯，所以我后来我考虑了一下，如果我们把这个呃咱们《水浒传》当中的这些故事当时的这种情境呃放到现在来的话，其实我觉得呃当时的人们以和尚或者道人的身份来去做一些事情，其实他的目的跟这个招摇撞骗罪所想要处罚的那个行为的目的是挺像的。嗯，因为这类人尽管不是国家机关工作人员。但是他的身份也是意味着一种很强的公信力，对，呃，对，意味着你可能你的道德程度会比别人高一些，是吧，大家对你更容易产生信任啊之类的。所以说，就是按照这个罪名类比一下，但是就是说，咱们强调哈，他其实他是不构成招摇撞骗罪的，因为他的身份不符合，但这个行为很像，这个行为很像
2: ，嗯
0: 。然后呃，这是这个，然后还有一个呢，也是跟上一期有点相关的，就是我需要修正一点。我记得上一期呃我聊的我说这个呃如果说把这个鲁智深呃他的这个在这个瓦罐寺这整个一个过程理解成一个正当防卫的过程的话，那么他被第一次打跑，然后从赤松林吃饱了之后再返回去，嗯
2: ，
0: 从这个阶段开始就已经不是正当防卫了，因为你已经超过了正当防卫的这个紧迫性和和这这个现实性。嗯嗯呃，这个我需要修正一下，因为我我当时只考虑了鲁智深这一方
1: 。哦，其实严格
0: 严格来说，这个时候的不法侵害仍然在持续当中。对
1: 对对对
0: ，这寺里头还十<为>十多条人命呢，对。哎、呃，对对对，寺里有人，还有那个富人，这都是受害者。嗯所、呃。所以说，嗯，所以说，如果呃呃，我们把这件事情放到现在来看的话，嗯、呃。嗯，那那鲁智深跟史进打回去这个行为，依然可以认定为一种正当防卫的持续，嗯、因为他这个不法侵害仍然在这个持续过程当中。
2: 嗯。嗯嗯所以这
0: 个这个地方需要修正一下，我我上一期说的是不严谨的。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯嗯是不严谨的。但是呢，我们到了这一期、啊、关于正当防卫的这个话题，还是仍然可以持续下去的。鲁智深跟史进回打回去依然是正当防卫，对吧？但是呢，他们接下来的行为就是就是到了咱们这今天这一期聊的那些故事的细节，就是还是涉及到正当防卫的这个边界在哪儿的一个一个问题。哦，就是呃，他们后来不是打起来了吗？那个史进给了邱道人一刀，把他给弄死了，对不对？
2: 嗯
0: 。嗯然后这个鲁智深给了崔道成又补了一禅杖，也把崔道成给弄死了。嗯，对吧？嗯、这两个行为相对而言，史进杀死邱道人的行为，呃。如果让我来判断的话，我觉得仍然在正当防卫的必要范围之内啊？为什么？不属于了呀？不属于，呃，不，是是这样，就说在缠斗的过程当中，正当防卫是有一个概念叫做无限防卫权的，就是像面临、哦、面临一些典型的暴力行为，什么抢劫、杀人之类的，有有这么七八种，面临一些典型的暴力行为是可以开启无限防卫权的。嗯那么这种情况下，只要是符合正当防卫的这个这个现实性和紧迫性的这种条件，一般情况下，那个在裁量这类案件的时候，相对而言尺度会比较宽松一些。哦，所以呃，我听您刚才那段故事的叙述，我还我还为了核实这一点，我还特意看了看这个《水浒传》的这这部分正文。呃，基本上来讲，使劲去砍死丘道人的那个行为，这就属于。在缠斗的持续过程当中，一个连续性的行为。哦，那么在这种行为，你如果严严格的去要求，说你这种情况下，你已经处于上风了，是吧？呃，你你你你没有必要打死他，你已经处于上风了。这种呢，这种苛责条件就相当于你对于面临不法侵害的人苛责的这种理性状态苛责要求过高，不符合人在面临危险状态时的那种那种紧迫性的那种状态。嗯嗯，嗯那么按照我们现在的精神，这种情况下也应当认定为正当防卫。嗯、所以说，使劲，应,应判尽判
2: 是吧
0: ？哎、呃，对，使劲杀求道人这个行为，嗯、就是说不能说百分百没问题，但是他可能会有有点危险。但是，嗯、呃，如果说是给他辩护的话，往往这个正当防卫上去辩护，法理上是可以行得通的，他有可能是全身而退的。哦、<是>嗯，但、嗯、是、嗯、哦，与之相对应的。鲁智深去往这个，往这个这个生铁佛又补了一禅杖，这个行为就是标准的防卫过当了。哦，嗯、因为他他他有一个关键的，就是你的面临的这个不法侵害的紧迫性终止的一个键，就是你把他踹下桥去
2: 了
0: 。嗯嗯嗯，嗯你把他踹下桥去了，这个时候再补一禅杖，你就变成了主动侵害人了。嗯、这个是,、嗯、是非较典的主动。他得从桥上绕下来呀、啊，对。对<这>对对对，这是非常典型的防御过当。嗯嗯嗯，嗯嗯可是这这两个这两个行为还是，我觉得这个细节挺有意思的，这个这个细节、嗯、是是是是是，嗯嗯，哎、呃，所以这这两个也是呃不一样的。我我觉得这是咱们这一期就是我我捕捉到的一个比较有意思的一个一个法律问题。好的，有意思有意思，确确实有意思，嗯,嗯。咱们再往下走呢，还是涉及到一些老问题，呃，比方说。这个老和尚自杀，嗯那，那些那些那些老和尚自杀，这这实际上我们之前聊过的，就是说跟跟鲁智深和这个史进的这个行为是否具有因果关系，以及是否可以追究鲁智深和这个史进的侵权责任，嗯，呃，那么这个这个我我对这个地方的这个解释，咱们就不详细展开了啊，跟之前聊那个呃鲁智深管人家婚事那个其实是一样的，就是说。这个因果关系，我我个人认为，按照我们现在的这种倾向，也是不成立的。嗯，我也觉得不成立。哎，对，你也<对 S 2> 也也是也是不成立。就是如果说有因果关系的话，就仅仅是我们在常理上，在一般事物分析上是有因果关系，但是它不构成法律上应当承担侵权责任的这种因果关系。嗯嗯，对吧？实际上是老和尚看到，就说之前是看到有一个可能会救自己的人帮自己出来拔创了。嗯,嗯。结果呃。嗯，老和尚这边的判断呢是失败了，然后他万念俱灰，他他自杀了。因为万念俱灰自杀这个行为实际上是崔道成和邱道人的这个不法侵害的结结果所致。你不能因为中间有一有一见义勇为的人，他没有没有见义勇为成功，你就把这个责任归咎到人家的身上，这个这个不合适，这个没道理。嗯，对对对对，所以说这个就直接就带过去就可以，没有必要展开太多。好的。呃，然后接下来一个比较大的事情，就是说是这个呃鲁智深的这个放火的行为，哎，嗯，呃，这个行为呢，从外在表象上来看，其实非常简单，就是我们刑法里面规定的放火罪，
2: 嗯
0: ，呃，以危险方法危害公共安全，呃，嗯、我们刑法规定了得有个七八种，呃，各种以危险方法危害公共安全的犯罪行为，放火罪是第一个，哦。呃，而且呢，呃，这个放火罪呢是个重罪，只要你实施了放火行为，呃，即便没有造成严重的危害后果，起起步刑期就是三年。哦，啊，呃，起步刑期就是三年。那么你如果比方说造成了重大的人员死亡什么什么的，非常严重的，那那，呃，是吧？最典型的就是那个保姆默化经案，那最后是判了死刑的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃，他他的这这个行为是是比较重的，但是呢，呃，这个鲁智深的这个行为呢，他他您在节目里面也解释了，他的这个行为还是包含了一些呃，比方说一一定的这个宗教上面的一些特殊内涵，或者说是道义上面的一些特殊意义。嗯。呃呃，据您的推测，他可能是有一点点为这些受害者一个一个,一个有有一种仪式性的祭祀性质的这么一个行为。
1: 嗯，我不是这个意思，就是我的意思是说， uh. 呃，他在文学创作上面可能是一种施耐庵的自觉，就是他他就这么写，就是因为杀完人之后放火是《水浒传》里面的一个很标准的呃动作。就是可能鲁智深自己主观意识上是没有这个感觉的。我刚才说了嘛，就这段也是过分解解读嘛。我觉得他们那些英雄杀完人之后，尤其像武松这种灭灭完门之后去去放火的行为，更多的可能还是就是毁尸灭迹。对，毁毁尸灭迹这这一块可能是比较多的
0: 。嗯。可是，呃，你照我来想哈，就是说，尽管鲁智深和史进办的这这这个事儿确实不场面，有遗憾。嗯，造成了很多无辜的人的死亡，但这个事儿终究不是做了一件坏事，他终究不是去杀人、呃、抢是是是
1: ，对他不是泄私愤的一个一个一个。呃，
0: 对对，所以说这个这个放火放火的这个行为，嗯呃，怎么去认定？呃，这还是有点说头。而且哦呃，我我就说，在按照咱们现在的刑法的这个规定哈，嗯、这个这个放火罪，并不是说你烧死人了你才是放火罪。你只要有这个放火这个行为，嗯、这个放火扩散到什么程度呢？扩散到就是危害到公共安全的这种程度。嗯，你你比方说你你你在家点了一根烟，这也是放火，那这肯定对、嗯、对对,对社会公共安全是没有影响的，对吧？嗯,嗯那你你你你在家你你你你把你家房子点着了。嗯，点着了之后呢，由于这个火是被你呃还是能够控制下来，仅仅是把你你个人财产这套房子给比方说烧烧坏了或者怎样，没有对于这个公共安全产生影响，这个都不至于到放火罪的这个标准。嗯嗯
2: 嗯
0: 。但是一旦涉及到什么什么边界在哪儿的边界，就是说呃有不确定的财产和人命受到你的这个放火行为的这种影响，那你这就是叫做。呃，因为放火罪是以危险方法危害公共安全罪这个大类里面的。嗯嗯嗯。所以说，如果说我们按照现在的标准去审视鲁智深的这个行为，你纵火的地点还是一个半公开的场所，他这是寺庙嘛？对。那么你这就是妥妥的放火罪。嗯嗯嗯。所以说，呃，如果说鲁智深放火的时候有一些其他方面的考虑，呃。就是，假如说刚才您的那个过度解读是，确实是鲁智深有这么一个考虑的话，鲁智深的这些考虑，按照我们现在法律的标准，可能都不都不能被认可。哦，嗯，比方说这个，呃，我们现在有了民法典了，民法典一一开始第一章的这个这个有个总则嘛，总则它先规定了一些基本原则的地方。呃，其其中就我找到这个《民法典》的第九条、第十条，你看怎么说呢？第九条是说，民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。嗯
2: 。
0: 呃，就说这叫这叫绿色原则嘛
2: 。
0: 哦。然后呃呃，第十条，处理民事纠纷，应当依照法律。法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗。嗯。这就叫社会善良风俗规则，这些规则都会阻碍你鲁智深放火。你说我是为了一个，比方说一个有仪式感的，或者说为了对这些死者进行祭奠，你的这些说法在法庭上几乎都不会被认可。哦。Oh. 呃，你你的这个行为是违背了我们法律所界界定的这个公序良俗这个范围的。嗯嗯嗯。嗯，你嗯，包括你你点火烧房子，这个也是。不利于就是我说节约资源、保护生态环境绿色原则也不符合，所以说他的这些，嗯、他的这些借口，按照我们现在法律这个标准都不成立。<看>呃、嗯。嗯。甚至说哈、啊，如果他放火，是为了这个吧？不，这当然我我我我在这儿的这些解读可能会适用于接下来很多《水浒传》当中的一些故事情节。嗯。就是有的时候，这些好汉、梁山好汉这个放火、啊，您刚才也说了，他就是为了为了能够把把这个、这个、这个呃毁尸灭迹。嗯。甚至说，有的时候的目的就是为了让这个尸体啊，呃，让某个特殊的尸体不被不被这个这个这个发现识别出来。啊、对。哎，对，不被发现。那么，那你的这行为，可能有的时候，你的这个放火行为是一个非常固定的一个，就是为了烧某个房子。你可能对社会公共安全没有不良影响的话，嗯、那么不构成危害公共安全罪的那个放火罪。那么你可能会构成故意毁损财物罪，或者说是故意毁坏尸体尸骨罪。嗯嗯
2: 嗯
0: 。那么也也有可能是构成这些这些罪名的。嗯。呃，这是这是一个一个大块儿。正好这这次讲完这个放火罪，我估计后面类似的这种。还钱，我们都可以直接跳过去了<笑>。好
1: 的，好的，
0: 好的，好的，嗯呃，然后往后走呢，嗯、还有一个小问题，就是说这个鲁智深到后来终于到了相国寺了。嗯。嗯、呃，到相国寺呢，有一个，其实他从五台山离开的时候那一期，我就想聊的一个问题。嗯。呃，我就想聊聊这个推荐信的法律效力。哦，这还有法律效效力。呃，就是这个五台山的这个住持。不是给鲁智深写了一推荐信吗？
1: 嗯
0: ，对吧？呃，那这个这个推荐信，呃，对，你看我刚才这么一说，丁老师，您的这个反应就很有中国特色。我说推荐信的法律效力，您的一反应，嗯、这还有法律效力？嗯嗯嗯。呃，一，这就是我们现在所面临的一个一个问题，就包括我在学校里面当老师，呃，有的时候呢，到有些学生到了大三、大四的时候，他可能。他他需要去出去实习，嗯，或者说他想拿到一个保研资格，嗯，保送研究生啊，嗯，保送研究生，他他他是分这个内推和外推的，就你就是说你你你推免本校保送，或者说你推免外校保送，
2: 嗯
0: ，呃，你推免外校保送的时候，很多学校就会要求你的这个学生要找两个副教授以上职称的本专业领域当中的老师给你写推荐信。嗯嗯嗯，呃呃，这个我现在偶尔我也会遇到这样的情况，甚至说我当年我也找找一些老师给我写过类似的东西。嗯，那我我就可以非常负责任的告诉大家，按照我的了解，现在中国对于这种情况下，绝大多数的处理方式就是让学生自己写一个。哦。让学生让学生自己写一个，老师拿过来读一读，觉得没有什么大问题，老师在下面签上字。嗯，这很多很多很多都是这样处理的，就是说，当然你你让学生自己写一个吧，老师如果读出来学生写的是有虚假的地方，那那老师是拒绝签字的。就是这那那是吧？现实当中，大学老师对这件事情还是比较比较敏感的。但是事实事求是的讲，学生自己写一个，他写的东西肯定是有渲染自己。过分渲染自己优秀的一点的这个这个地方在的，嗯，所以说在中国呢，这个推荐信，呃，反正我的观察，我我我不能代表我不能代表全部哈，但是我的观察和体验，中国的这个推荐信的法律效力基本上相当于一个形式，并没有太多的人把它真的当作有这个法律效力，嗯，但是严格来说。你像我们这个故事里面，鲁智深就是说，五台山的住持给鲁智深写的这个这个推荐信，如果推荐信当中有一些客观性事实的话，嗯，你签字了，你相当于你对这些客观事实做了担保。哦，如果鲁智深在新的工作单位上，就是那一个人在新的工作单位犯错的原因，可能是有很多种的，一绝大多数情况下，实际上跟你推荐信里面的内容没有什么关系。嗯
2: ，
0: 对吧？或者说。推荐信当中有一些主观性事实，比方说我给学生写了推荐信，推荐信里面说这个人非常优秀，嗯，是吧？那这个学生到了工作单位之后，工作单位用了几个月，发现这个人一点都不优秀。那么像这种就是说主观性、主观性的描述问题不大，一般不会承担什么法律责任，因为优秀不优秀那是人与人是有有有有差别的。我没有必要呃，就是说这个学生在工作单位被证明不优秀。我推荐信里面写他很优秀，我就承担法律责任，这是不可能的。嗯，但是如果我在我的这个给他给学生的推荐信里面，我说这个人啊，是吧？二零二一年得过一次什么全国三好学生。嗯，那这就是说客，这是客观陈述的事实。那么这个事实，我在下面签字，嗯、相当于我对这个事实做了一次担保。哦，如果。严格从法律的角度上来讲，如果这个事实事后被证明是虚假的，嗯，那么我的这个推荐人是要承担一定的法律责任的。哦，还有这事呢？啊啊！我我,我说的这是理想层、嗯、层面来讲。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，这我们目前在中国呢，对于这个推荐信就是完全走形式。哦，明就是就是完全走形式，但是也也没有人想着对这个。这个东西追究一个什么法律责任之类的，但是你你如果是从这个，那我们都知道，你从法律的角度上来讲，有个什么东西是你写了下面又签字，那你这是具有法律效力的，你你要对这相关的事实承担一个有一一个一个,一个，就是一个担保的一个效力嘛，嗯，对不对？你看这个我们故事里面这个鲁智深的他的这个推荐信，对不对？那个。嗯按理来说，这个推荐信，如果我们把它当成一个法律问题的话，这个推荐信当中有很多值得你咂摸的地方。比方说，嗯、住持，呃，呃，就是最最典型的一点，就住持说鲁智深正果非凡，
2: 嗯
0: ，一定要给他这个，就是千万不要拒绝，而且最好给他一个比较好的一个安排。那，呃。如果我们把它看成一个严谨的法律问题的话，主持的这种推荐就是有风险的。哦，对，嗯、这就这就相当于什么呢？这就相当于我确实正果非凡。这呃，当然这里面是有宗教原因哈。我们不考虑宗教原因的话，呃、我说我这个人、啊、将来，嗯，哎，对，就是这是一个主观性的描述。嗯，这就那按照我刚才说的这个主观性描述啊，不大可能承担什么明确的法律责任。但是这个主观性描述的级别太高
2: 了，
0: 嗯，这那我就相当于我说，是吧？丁老师，我说您相声好听啊，我我我特别喜欢听您的相声，这没什么问题，嗯，是吧？那我说丁老师，您是古今前无古人后无来者相声表演艺术家第一人嗯，嗯，这是个客观的描述，
1: 这是个，对，这是个，对，哎嗯嗯嗯嗯<笑>这个这个就有风险，这个你你
0: 你能你你能体会出这个、哦、这个不同来吧？嗯，还
1: 可以啊，风险不大，<笑>还可以。对，嗯，明白明白明白明白啊、嗯
0: 。这这这就是他的这个这个这个推荐信当中的可能涉及的问题，然后这这当中也牵扯一点这个呃一些一些，嗯，就是、说跟国外的法律有关的事情哈，就说嗯、呃，我也见到过一些。就说从国外留学过一段时间来的朋友跟我聊他在国外求学乃至求职跟人相处的一些经历，嗯，就是我们对于国外的这种人际关系呢，经常有有这么一种误解，就是说国外是讲讲规则、讲法律讲的很，就是西方世界嘛，发达发达资本主义国家那那些地方，嗯，这个我们会在有有一种刻板印象，就觉得这些国家是特别讲规则的、讲法律不讲人情的。嗯嗯嗯，这句话，呃，可以做两种完全不同的理解。如果说是纯属讲不讲人情这一点上来看的话，起码在这种人际关系，就是求职、求学这种事情上，嗯、实际上是很多西方国家是比中国还要讲人际关系。哦。但是他们的很多地方的做法，就是把这种人际关系把它给规则化、法律化，就是、说。你不能纯粹的说他是讲人情还是不讲人情，嗯、也不能纯粹的说他是讲法律还是不讲法律。嗯，他是<白>他就是把这种推荐信的法律效力把它给给规则化。嗯
2: 嗯。
0: 嗯所以说，在国外很多地方你，你你让一个知名教授给你写一个推荐信，嗯，那个教授关于这个推荐信当中的每一句话、每一个表述，具体怎么斟酌、嗯、怎么去给你写，嗯、他是他是要琢磨很久的。嗯，他不会轻易的给你写推荐信。哦。那么可能在那种环境之下，对于，当然我我我没法涵盖所有的哈，并不是说人家国外都是这样的，这肯定是有对对对有地区差别的。但是确实是有很多地方，对对，哎对，嗯、哎、呃，那那那教授如果是他很认真的去斟酌要不要给你写推荐信，如果答应了的话，那也一定要他自己去写，他考虑的就是这个推荐信的，他个人这在这当中起了一个无形的担保作用。嗯嗯嗯。嗯嗯那么肯定，那如果是如果一个推荐信，它所处的社会环境有这样这么强的法律效力的话，那那必然这个推荐信当中的每一句溢美之词，那肯定都是经过认真的斟酌的，绝对不能非常容易的就夸张了。嗯
2: 嗯
0: 嗯，对，所以所以说这个这个事情还是也是有点意思的哈。嗯，好玩。哎哎、呃，但是但是这个咱们讲归讲哈，现实当中呢。如果你遇到了你的后辈需要你给写个推荐信，我们还是要按照中国目前的这种<笑><对>这种社会环境下去做事情。嗯、对对对对这还是一个你轻易的拒绝好像不太好。别别钻牛角尖儿啊！别别<是>、嗯、别钻牛角尖。但、嗯嗯、但是,但是这也是跟各位提个醒，就是、嗯、说你你稍微了解一下法律知识之后，你就要知道你签的每一个字都是非常重要的。对。呃，那个推荐信的正文，甭管是你个人自己写的，还是学生写了之后让你签个字就可以的，你也一定要认真的读一读，然后再去签那个字
2: 。
0: 嗯。就是那搞法律的人还是有更有这方面的一个敏感性。咱们日常生活当中也是要按一定要遵循这个逻辑，任何签字的东西都要认真认真真的读一下，小心有坑。
1: 对对对对对,对。嗯。<笑>
0: 嗯，说完了。好，哎
1: ，这个就就就好了，是吧？你看人家段段老师解读的非常好，啊，你看我跟这个段老师已经如胶似漆的一个月了，是吧？哎，这个连更四回，是吧？这个，啊、嗯，啊，这个，但是各位不用担心，你给我写一推荐信，哎、啊，对对对，啊，您给我写个推荐信好像也没什么大用，好好这样，对<笑>您给我推荐到哪儿去的？啊，哎，大豆相声俱乐部是吧？这个要不我给您写一封推荐信吧，要不然对您把我推荐到大豆相声俱乐部。对对对，哎，他们那儿你问他们那儿缺法务吧？那对、哎，他们可能不牵扯什么法律问题，可能是对。嗯、呃，好啊，咱们这个这这这这个《水浒》呢，反正最近肯定更的频率会很很高啊，因为我现在不干别的了嘛，完了之后段老师时间呢又比较稳定。所以说呢，我们只要是哎有时间有功夫，我们就更，啊，那大家呢也对吧？该包饺子包饺子，反正这饺子算许许出去了，是吧？这个从下一回开始，咱们就陆陆续续的就有新人物出来了啊！再有那么几回呢，这个鲁智深一上山，哎，往后他的故事还就不多了，像什么这个啊林冲的故事啊。啊，像什么武松的故事啊，往后陆陆续续就来了。哎，这武松一来呢，潘金莲就快了，啊，<对>这个开始涉
0: 及女人
1: 了。哎，这林娘子开始就有点这这这这往这网站转的这劲头了，就有点啊。所以说这期这个妇人谈的没头没尾的，我心里那个不舒服的。<笑>哎，对对对，你看这《水浒》里头没名没姓的，他还难受呢，对吧？嗯、哎。啊哎，他也有姓不说了吗？王友金的闺女嘛，对吧？嗯、啊，哎，对了，其实这里头有一个法律问题啊。呃，我当时写稿的时候啊，嗯、我我当时没没弄明白原文里头为什么那么写。完了之后，我可能当时打了一下，呃，课本啊，我就给划过去了。就是中间有一个小的一个点，就是我我在当时说的时候我没提，我突然想起来了，就是鲁智深跟史进是有一个动作的。他们把生铁佛崔道成和飞天夜叉邱小乙这两具尸体捆完了，扔河里了。嗯，啊，这个我当时没明白两点，我没明白为什么要捆和为什么要扔河里。这个我从逻辑上我没想懂。嗯，对你如果扔河里，没必要捆。你扔不扔河里也没必要捆，他也跑不了了呀，对吧？是啊，<对>所所所以说这个是比较
0: ，这个行为跟烧瓦罐寺一样没有意义。对,对，这个
1: 对，为什么要捆？<笑>你说你给他扔河里头，你说你你这，而且这扔河里头这个行为，其实咱说实话也挺不道德的。这个过去有一句话叫这个。叫叫什么？大旱之后必有大瘟。其实这个就就是大旱之后就会死很多人嘛，就因为没粮食嘛。那这这这些人就就就就,就曝尸荒野，完了之后就是或或者随地一埋，这些就就就就是会污染当地的一些地下水。完了之后就会导致瘟疫，这个气溶胶啊<行>什么玩意的对对。对会会会会会导致瘟疫的这个盛行，所以这个往河里头扔，这个不好，这个啊，这个所以说呢，请大家不要往河里头扔死尸。这、啊、这也没什么法律问题，对对<笑>对，对对对<笑>啊，对，这不是法律问题。反正这个我我是自己，我当时写的时候没没想通，我可能写到这儿，我有点想想不通，我就干别的去了。而等回来呢，我可能把这事儿给忘了
0: 。对，<这>完了之后，我就突然想起来
1: 这个事儿了
0: 。还是、嗯、请这个各位听众朋友们
1: 帮忙解读一下，哎、对，先就帮忙破案就行了啊。行，之后呢，最后说一下收听方式了，这么几种：蜻蜓 FM、荔枝 FM、爱数乐播客、搜索公里面搜索闲篇直接收听节目。想跟我们互动交流，可以在、哎、还有网易云音乐，还有在这个微信公众号里头啊。就、呃、如果想加入微微信公众号的话，可以在这个微信公众号里搜索“朋友的闲篇儿”，能收到主播们不定期的推送。呃，如果想加群的话，可以在微信的公众号里回复“加群”，就能收到加群的方法。嗯，行，那今天节目差不多就到这儿了，感谢段老师，那们下期再见，再
0: 见。哎、
1: <呦>哦，好
2: 、哦。当年关帝把人儿伤，五台山上。黑真庄，回大川门，大火庄，师傅铁布王，刀子钢，老方丈，对我大眼瞪，将那大眼子在金地藏的菜园里面又将了唐僧命啊！兄他们，追赶。胸中藏
0: ，哎呀，你的哎呀呵呵，
2: 真是吃饱了
0: 是困、
2: 啊
1: ，儿、啊、有了有了
0: ，树旁
1: 打水偏是有何不可，真是。人
2: 、嗯
0: ，放开肚皮吞酒肉，何必空餐
1: 野火柴？哎呀，哎呀，哎呀！呵呵